0: ¡Bienvenidas! Bienvenidos al primer capítulo del Aullido de las Flores. Capítulo titulado El barro. Hoy empezamos con la narración de la novela. Os espero unos minutos después para charlar con todas vosotras, con todos vosotros. ¡Hasta ahora! El teléfono vibra en mi bolso. La vibración atraviesa las paredes de tela y viaja hasta mi hombro intentando llamarme atención. Contestaré ahora, pero antes voy a presentarme. Me llamo Vera y voy a contarte mi historia. Podrá parecer que es la historia de una chica cualquiera, y quizás sea así, pero siento en lo más profundo de mi ser que invitándote a entrar en mi mundo, contándote los cuentos y relatos de mi vida. Abro las puertas a que las palabras nos recuerden todo lo que ya está en nosotras, en nosotros y nos lleven de viaje a las profundidades de la emoción humana, a las conexiones y a la fuerza vital que somos. Los aullidos son principios, momentos en los que conectamos con una poderosa emoción primaria, instintiva y salvaje, instantes en los que morimos y volvemos a nacer. Bienvenidas a mi particular colección de aullidos. Los aullidos que voy a compartir tienen un poder extraordinario, el de la palabra, la voz y la intención. No nos piden que seamos, hagamos o nos convirtamos en algo, solo hace falta escuchar y sentir. Nos iremos conociendo a medida que avance este viaje al que hoy te invito a unirte, un viaje a la naturaleza que nos habita, un viaje de vuelta a casa. El teléfono sigue vibrando en mi bolso. Es mamá. Perdonad, voy a contestar. Hola mamá. Hola cariño, ¿qué tal? Cuéntame, me tienes en ascuas. Ya está, lo conseguí. Acaban de darme la última nota. Soy publicista. Una extraña sensación mezcla de alegría y vacío se mezclan en mis palabras. Enhorabuena cariño, cuánto me alegro. Estoy tan feliz por ti. Te lo mereces. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te planteas finalmente este verano? Cuéntame. Gracias mamá, pues no lo sé, ni idea. Estoy perdida. Creo que seré práctica, buscaré un trabajo temporal para ahorrar algo, ganar tiempo y pensar qué hacer con mi vida. Hoy mismo entregaré mi currículum en una cafetería que hay de camino a casa desde la facultad. A ver si hay suerte. Buena idea, Vera. Te quiero, hija. Te tengo que dejar. Hablamos pronto. Vale, te quiero mamá. Mis padres van a estar fuera de casa un mes. Están de vacaciones, cosa que reconozco me va francamente bien actualmente. La casa para mí sola es buen plan. Colgué el teléfono y sentí sobre mi cuerpo el peso de una losa. Una pregunta recurrente se repetía en bucle en mi cabeza. ¿Y ahora qué? Miré hacia el suelo mientras caminaba y vi a cámara lenta mis pies transitando por las calles de esa ciudad que tan desconectada me tenía. Al terminar el bachillerato y hacer la selectividad, decidí apuntarme al grado de publicidad. No estaba muy convencida de ello, pero había que decidir. No había tiempo para la escucha. Somos hijos del síndrome crónico de la prisa y esta decisión en mi vida es un claro ejemplo de ello. La mayoría de los días salía de la facultad con la sensación de haber perdido el tiempo. En un día bueno, cuando la asignatura se ponía interesante y el profesor estaba inspirado, parecía engancharme al temario, pero eran los menos. En un sistema educativo obsoleto en el que vas a que te cuenten una historia que no se cree ni el que te la está contando, es francamente complicado aprender. Todo enfocado a un temario arcaico y muy lejos de la realidad, de lo que sucede fuera, en un planeta muy lejano del mundo laboral. Cuando caminaba por los pasillos de aquella facultad, cuando en los descansos nos tomábamos mis amigos y yo aquellos cafés de máquinas rancios o cuando me salía a la zona arbolada del exterior y me permitía abstraerme de mis pensamientos, algo en mí me decía que lo realmente interesante estaba fuera de aquellas paredes. Aún así, me esforcé y estudié duro, para terminar aquel grado lo antes posible. Lo complicado era saber que aquello se terminaría, que tendría un título más, pero que estaba igual de perdida o más que antes de entrar en esa facultad. La mayoría de los días terminaba en la biblioteca, el único lugar de aquel edificio donde encontraba inspiración. Era mi refugio para evadirme de los temarios obsoletos y sumergirme de lleno en libros llenos de ilustraciones, de plantas y flores, de animales, de paisajes y fotografía. Seguí caminando. Entré en un bucle de pensamientos autodestructivos. Sabía que no me llevarían a ningún lugar, pero lo necesitaba masticar. Era un peaje. Un lugar de paso necesario para llegar a la frontera de mi aguante. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué lugar? No recuerdo el tiempo que estuve vagando, solo sé que empezaba a anochecer y no había probado bocado desde el desayuno. Las últimas semanas habían sido muy estresantes, preparando los exámenes finales, mucha presión y había descuidado por completo mi alimentación y descanso. Dormía poco, comía mal, tenía el alma desnutrida. Entonces recordé que tenía que pasarme a echar mi currículum en la cafetería de camino a casa. Sería un buen momento para tomarme algo y probar suerte. El bar se llamaba Harrison. Era una tasca entrañable de barrio, repleta de fieles parroquianos que acudían diariamente a por su dosis de fe. El propietario, Ryan, era un irlandés que emigró en los años 70, joven y enamorado de una chica española. Llegó a un país extranjero arrastrando con él su propia historia. Probó la miel del amor de juventud y se quedó. No solo se quedó solo, sino que aquella miel que inicialmente le sedujo se convirtió en una masa pegajosa y densa a la que solo se le pegaba la mierda. Se adhería a lo sucio, la porquería, el vacío. Ese amor le mató lentamente, pero el Harrison, la tasca mágica de mostrador de aluminio y olor añejo, le recordaba, día a día, que tenía un lugar a que llamar hogar y un grupo de descarriados a los que llamar familia. Eso ya era mucho más lo que tenía cuando se fue de Irlanda. Era un hombre inteligente, reservado, con un peculiar sentido del humor. Dentro de aquellas cuatro paredes sucedían las cosas importantes de la vida. En la pintura desgastada de aquel lugar se podían leer historias de desamor y celos, encuentros fugaces con la diosa de la locura. Los cuadros torcidos con viejas imágenes de Sackville Street en Dublín parecían recordarnos otros tiempos, viejos sueños, luces y sombras de un pasado quizás mejor. El Harrison era su templo, y lo cuidaba y veneraba como tal. Y sus fieles bebedores, transeúntes de barra, daban fe de ello. Llevaba días pasando por allí viendo un cartel escrito a mano donde ponía «Se busca camarero o camarera para fines de semana». Yo lo veía como una salida fácil, pero estaba muy lejos de ser lo que me había imaginado que sería aquel verano. Entré. Mis pies se pegaron al suelo. No culpo al suelo por sucio, sino a mi cuerpo por pesado. Demasiada carga. Pies de plomo. «Hola, buenos días». Nadie contestó. «¿Hola?». «Voy, voy». —dijo Ryan desde la cocina, de la que salió masticando palabras entre dientes y un trozo de embutido mientras se secaba las manos. —¿Qué te pongo? —Un café cortado con leche vegetal y un puesto de trabajo —dije decidida. Ryan miró sorprendido. Parecía haberle gustado mi presentación. Estaba a punto de empezar el proceso de selección más importante de mi vida en aquel momento. —¡Oh, vaya, vaya! —dijo con un marcado acento irlandés, que no había perdido en sus más de 40 años en España. Así que con leche vegetal, ¿eh? A los dos nos dio la risa floja. Era indiscutible que Ryan tenía sentido del humor. No tengo leche vegetal, pero tengo unas preguntas para ti. ¿Te gusta la hostelería? ¿Alguna vez has trabajado en un bar? ¿Tienes experiencia? En aquel momento contesté lo que probablemente nadie hubiera contestado teniendo en cuenta que el objetivo era encontrar un empleo. Pero me salió del alma un rotundo y sincero no. Un no que retumbó en las paredes del bar. Y se quedó adherida a ellas dentro de la colección itinerante de respuestas históricas. Estaba harta de ser correcta y hacer y decir siempre lo que los demás querían escuchar. Por eso, en un lapsus mental, mis labios pronunciaron lo que sentían. Se dieron permiso y funcionó. Tenía claro que ese era un trabajo temporal, un puente laboral que me permitiera coger oxígeno y ahorrar algo de dinero para un futuro aún por escribir incierto y borroso. Ah, si no tienes leche vegetal, ponme un americano. Me gusta tu estilo, pareces espabilada. Todo lo que tengo que enseñarte sobre el oficio lo aprenderás en un par de tardes. El puesto es tuyo. Dale gracias a tu sinceridad. Ser alguien auténtico y honesto hoy en día es algo en peligro de extinción. Empiezas mañana. ¿Mañana? ¿Ya? ¿Yo? Vale, en vez de un café, ponme una caña. Mientras tomaba la cerveza comenzó a entrar gente y Ryan se puso a trabajar. Era hora punta. Yo observaba cada escena, cada conversación, cada coreografía. Sí, parecían bailar. Era como una compañía de teatro amateur donde cada cual tenía un papel definido. Todo transcurría con un ritmo lento y pausado. Cada movimiento era preciso, nada era casual. El cañero se abría a paso como una cascada de anestésico para ahogar las penas. Un trapo roñoso limpiaba la barra arrastrando con él esas mismas penas. El ciclo de la birra. Estaba abrumada, con el estómago vacío. La cerveza estaba subiéndome muy rápido, todo me daba vueltas. Era el momento de salir de allí. Mientras me disponía a coger mis cosas, Raya me gritó desde el otro lado de la barra. ¡Mañana a las nueve! Le hice un gesto, asintiendo con la cabeza. Dejé el dinero justo en la barra y me fui. Miré el móvil, no sabía ni qué hora era y vi siete llamadas perdidas y varios WhatsApps de Rubén. Tenía el móvil en silencio y no me había enterado. Lo agradecí. Pero, perdonad, os presento a Rubén, mi lastre favorito, el coprotagonista de una relación ubicada en el fracaso desde que empezó, de carácter posesivo y machista. Francamente lejos de quererme bien, lo que estaba haciéndome era destruirme bien y yo, consciente, lo consentía. Poco a poco, hilo a hilo, se las había ingeniado para tejer una tela de araña en la que me encontraba presa, asfixiada y muy sola, casi sin darme cuenta. Me pregunto en qué momento se me escapó la relación de las manos y no fui capaz de parar. ¿Cómo podría ser que yo, que me consideraba una chica con carácter, pudiera estar viviendo esta situación? Saber que no estás bien en una relación o en una situación concreta y no poder salir de ahí, es como querer gritar y que no te salga la voz, muda de expresarte libremente, muda de amor propio, muda de miedo. Si has pasado por esto, sabes de lo que te hablo. Si no has pasado por esto, felicidades. Aún así, te aconsejo, por si algún día te sucede, que en el momento justo, en ese instante en el que empieces a notar como tus cuerdas vocales dejan de vibrar como vibraban antes, aunque te parezca algo pasajero y te cuentes mil excusas, e incluso aunque luego puedas terminar la frase, cuando sientas que tu voz se quiebra, no se puede expresar libremente y comienza a callarse emociones, opiniones, entonces para, reflexiona, corre, vuela, grita, lo que sea, pero mírate, obsérvate, cuídate. Más vale una pequeña afonía del alma tratada a tiempo, que vivir muda de por vida. Él lo dominaba todo. No sabía salir de ahí. No comprendía cómo salir de ahí. Tenía miedo. Y lo peor de todo es que era cómplice al consentir que me tratara así. Me cuesta explicar con palabras el dolor de nuestra relación. Nos conocimos hace tres años, una noche cualquiera en un lugar que no importa demasiado. Yo soy una persona muy sociable, me gusta la gente, hablar, conocer personas, y sucedió que por caprichos de la vida, él se cruzó y comenzamos a hablar. Rubén es un chico complicado emocionalmente, apasionado del fútbol y con unos valores antagónicos a los míos. Su aspecto físico no importa demasiado en este relato porque el verdadero valor, el aprendizaje que me dejó, no fue gracias al color de sus ojos ni al de su pelo, o si era más o menos guapo, su carcasa, su coraza exterior fue lo de menos, creedme lo que me sacudió una y otra vez sin descanso fue su alma. De ahí brotaba todo, de ese manantial de egoísmo crónico, de ese lugar oscuro. ¿Su prioridad en la vida? El mismo. Lo primero en atender, sus prioridades. Y por supuesto, la verdad absoluta ante todas las cosas, la suya. Su visión de la vida estaba limitada a sus propios criterios. Ojo, que sé que en la vida también hay que saber priorizarse e incluso tirar de lo que yo llamo egoísmo positivo, que es aquel que ejerce sobre ti misma y ante todas las cosas porque necesitas priorizarte en un momento dado, en una situación concreta en tu vida. Ese tipo de egoísmo es necesario y valioso, porque no nace de un lugar oscuro, nace de tu propia luz, pero el egoísmo del que os hablo no era precisamente del positivo. Aún así, detrás de todo eso hubo algo que me atrapó de él. Es ese tipo de tío al que adorar, caprichoso e infantil. Al principio no parecía que fuera a convertirse en lo que éramos, dos personas que se destruyen poco a poco por no saber parar el dolor. La relación avanzaba a la vez que yo estudiaba la carrera. Pasábamos alguna tarde juntos y sobre todo los fines de semana. Los sentimientos que describen lo que sentía por él eran una mezcla cabrona de lástima, pena y compasión. Quería salvarle de él mismo, me creía capaz, misión imposible. El ego haciendo de las suyas, es lo muy cabrón. Siempre detrás de él, adorando, complaciendo, siempre dispuesta a lo que fuera, por evitar una bronca absurda, por apagar los fuegos, con la esperanza de que en algún momento la cosa cambiara y quién sabe, quizás ser felices. Era un reto constante que ponía en juego mis plenas facultades de gestión emocional. Cuanto más me reclamaba, más le daba. Y más me olvidaba de mí misma. Y así, en un bucle sin fin. Drogadictos en estado puro. Mierda de la buena. De la noche a la mañana me convertí en técnica especialista en desactivación de artefactos explosivos. Un día bueno, tres malos. Estadística emocional abocada al fracaso. Con el tiempo entendí que aquel paseo por el fango era necesario en mi proceso. Pero durante la travesía hubo momentos en los que se hacía imposible caminar, con exceso de barro acumulado, transitaba el tiempo arrastrando la vida. El barro, al fin y al cabo, no deja de ser una mezcla de agua y tierra compuesta por sedimentos y partículas de polvo, elementos necesarios para la vida. Vida en sí misma, un hábitat, un espacio vital. Ese barro era mi hábitat, me había construido un espacio, libre de amor. Lo que sucedía, sucedía desde las sombras. Allí vivía yo. Hablar con él en ese momento era la guinda del pastel de mi día de mierda, pero sabía que postergarlo no solucionaba nada. Y le llamé. —Hola —dije con voz desganada—. —Hola, ¿dónde estabas? Te he estado llamando. Tienes la mala costumbre de poner el móvil en silencio, para no enterarte de nada. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Parece que lo haces a propósito. Si tú supieras, pensé, ojos en blanco. ¿Dónde estás? Me dijo con tono posesivo. Llegando a casa, fui a la facultad a ver las notas de los últimos exámenes y después estuve paseando para que me diera el aire, lo necesitaba y... Que sí, que sí, tú y tus necesidades. Nunca cambiarás. Voy para tu casa, nos vemos en cinco minutos. Y colgó. Estupendo. Esto me huele a bronca. Esta relación debe terminar, no puedo más, no debo poder más, creo que ya he aguantado lo suficiente. He dejado mi alma en que esta mierda funcionase, aún no sé muy bien por qué, pero ahora ya no me quedan fuerzas para soportarlo. Para soportarnos. Lo que no sé es de dónde sacaré la energía para afrontar el tsunami que precederá al temblor. Prefiero no pensarlo por ahora. Llego al portal, introduzco la llave en la cerradura empujando con mi cuerpo con las pocas fuerzas que me quedan, las necesarias para entrar en casa. Me recibe con efusividad y un amor incondicional Luca, mi perro. Luca es luz. En su cuerpo de apenas 11 kilos se esconde un tesoro de valor incalculable. Le adopté hace un año y es sin duda la mejor decisión que he tomado en mi vida. Nos salvamos mutuamente. Es mi ancla a tierra el que me limpia a lametones la mierda. Es mestizo, de color marrón, pelo largo y ojos de color miel. Hacemos buena pareja, somos equipo. Llegué a él porque necesitaba algo que me recordara que la vida merecía la pena. Estaba tan cansada de ser yo la que sostenía, la que hacía esfuerzos infrahumanos por mantener viva una relación que nació muerta, que necesitaba una vida que me aportara vida. Luca es mi soporte, mi gran decisión, lo que me recuerda que hay otras formas de querer y de ser querido. El que me enseña cómo la vida es el lugar de las cosas sencillas. Lo reconfortante de un paseo por el parque, un largo rato de juego, alimento, descanso, hidratación del alma. Sus lametones me conectan con el presente. Le saludo con las pocas fuerzas que me quedan. Tiro el bolso en la silla que está situada en la entrada. Se me cae todo lo que llevo dentro, pero no hago ni el más mínimo esfuerzo por recogerlo. Está bien así. Mientras Luca rebusca travieso a ver si encuentra algún tesoro en mi bolso, yo voy a la cocina y sin ganas de comer, cojo una manzana del cesto de la fruta, lo restrego contra la camiseta y le doy un mordisco. Suena el timbre. Es Rubén. Sube y comienza el festival. Nuestra historia me obligó a construirme una coraza a prueba de incendios. Me hice un seguro de vida que cubría roturas y robos. Daños a terceros. Mi vida a su lado transcurre inerte, ya no siento el dolor porque me acompaña, es uno más en esta historia. Es de ese tipo de personas que te chupan la sangre, que hace tuyo sus miedos y te arrastra, queriendo o sin querer a su lugar oscuro, cuando lo que tú eres es luz. Eso es precisamente lo que la trajo de mí, lo que le alimenta, mi luz o lo que queda de ella. Se alimenta de mi esencia y yo se la sirvo en bandeja de oro porque no sé hacerlo de otra manera, hasta que llega un punto que no me queda energía para mí. Me apago, low battery, y chao. Mañana empiezo a trabajar en el Harrison, ya sabes, esa cafetería que hay de camino al conservatorio al lado de la Plaza Nueva. ¿Cómo que trabajar? Necesito ahorrar y no tengo mejor plan que hacerlo allí. Pensé que te alegrarías. Pero si tú nunca has puesto un triste café, ríe irónico, estoy seguro que no durarás ni la semana de prueba. Tengo la mirada perdida mientras escucho sus palabras de fondo. Observo la manzana que he dejado hace unos minutos sobre la encimera. Está oxidada. Su frescura se ha transformado en un instante. Como yo. Y ha pasado tan rápido como a mí. Me da la risa. ¿De qué te ríes? De nada, de nada. Bueno, me tengo que marchar al entrenamiento. Hablamos mañana, quizá me pase a hacerte una visita a ese bar. Como quieras, le contesto sin apenas energía. Nos damos un gélido beso, se cierra la puerta, se cierra el telón. Luca me mira juguetón y me toca la pierna con una patita. Le toca el paseo de la noche, le sonrío. ¿Cómo es posible sentir esa conexión con un animalito? Sin hablarnos, sabemos perfectamente lo que el otro necesita, con solo una mirada o un gesto. Está bien, Luquita, vamos a hacer un pipí. Luca da un ladrido de aprobación y da una vuelta sobre sí mismo celebrándolo. Al salir del portal, un golpe de aire caliente me golpea en la cara. Estamos en junio. Aún no es verano, pero en los últimos días las temperaturas han sido altísimas. Nada habitual a estas alturas del año. Ese calor me ahoga. Me cuesta respirar. Mientras Luca olisquea el césped del trocito de jardín que tenemos justo debajo de casa, yo repaso en mi cabeza todo lo que me ha sucedido durante el día. Me castigo sabiendo que soy infeliz y que lo estoy consintiendo. No soy capaz de ver mis logros. ¿Por qué no te permite ser feliz? ¿Qué es lo que te lo impide? El dolor se agudiza. El miedo tiene las riendas, me respondo a mí misma. Yo me lo impido. Sin darme cuenta, han pasado 15 minutos y decido subir a casa. Me meto en la ducha, deseando con todas mis fuerzas que el agua se lleve el barro que me cubre. Pero no. Esto no funciona así. Para desprender de mí este lodo incrustado en mi piel, voy a necesitar algo más que una ducha. Me pongo una camiseta de pijama y preparo un sándwich rapidito, casi sin hambre, mientras le doy la cena a Luca que la devora velozmente con un apetito atroz. Me siento en el sofá. El cansancio extremo que arrastro es el ingrediente principal de mi cena de hoy. Entre pan y pan. Alta cocina. Ingrediente gourmet de mi debacle emocional. Me tumbo. Lucas se recuesta a mi lado y nos quedamos dormidos. Arrancamos la segunda parte de este episodio y estaba pensando, eh, justo ahora, antes de ponerme a grabar esta parte del, del capítulo, había una palabra que, que se repetía todo el rato, ¿no? como que la, la tenía muy presente eh, tras grabar la locución del capítulo y... Todo el rato eh, me venía a la cabeza, así que creo que voy a ir por ahí, voy a ir por intuición. Esa palabra es puente. La palabra puente, eh, traída al contexto de la novela y sobre todo desde un punto de vista emocional, desde el punto de vista de las emociones humanas, eh, a mí lo que me representa es eh, esa, esa suerte ¿no? de nexo que une punto A y punto B. Y punto A y punto B son dos escenarios que, que suelen ser muy diferentes entre sí. El punto A es donde tú partes, ¿no? de tu origen, donde algo te incomoda, algo no, no, no terminas de entender, algo no terminas de integrar y no sabes muy bien qué te pasa pero no estás a gusto por un vínculo, por un cambio de mentalidad, por cualquier cosa que te pase. Y el punto B es como es el lugar al que te gustaría llegar pero que está lleno de incertidumbre y, y de dudas y, y realmente es un lugar inexplorado y no sabes cómo llegar hasta allí, etc. ¿no? Entonces, pues los puentes, que a veces son personas, a veces son trabajos temporales, ¿no? como en el caso de, de Vera, o, o una llamada de teléfono puede ser un puente o se me ocurren un montón de ejemplos, pero la importancia de los puentes es que activan, accionan, eh, te impulsan de alguna manera a salir de ese lugar en el que no estás cómoda. Eh, es, un, es una herramienta, es una. Yo luego lo simbolizo, ¿no? Como, como esa, esa conexión que, que hace que todo tenga sentido. Y el peor enemigo de la acción es la inacción. Es decir, cuando tú tienes una situación personal de la índole que sea que, que te cuesta, ¿no? que no estás cómoda, eh, pretender que se solucione sin la acción es imposible. Es imposible y os lo digo desde un lugar en el que yo misma he experimentado un montón de veces en mi vida esa sensación. Yo pretendía que los nudos se deshicieran solos y, y de alguna manera, no cómodamente, en mi casa um, iba a surgir ¿no? eh, una magia que deshiciera el nudo por sí solo. Pero no, cuando tenemos situaciones incómodas en la vida, la única forma de solucionar esa situación incómoda y de transformarla a algo cómodo es la acción y los puentes tienen ese poder, el poder de, de dar un paso en una alguna dirección. O sea, eh, la gracia está en que no es necesario y casi nunca es posible saber cuál es el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, pero ya has dado un paso, un pequeño paso que te conecta con algo intangible, pero que te acerca a ese lugar que, que, que deseas ¿no? y, y eso yo lo he encarnado muchas veces ¿no? o sea, lo que decía cuando, cuando arrancas y, y te das cuenta de, de que todo pasa por eso, por tomar la acción y caminar hacia un lugar desconocido, pero da igual, un lugar eh, eso hace que todo se precipite, que todo se arranque yo voy a poner un ejemplo que me pasó en un momento de mi vida en el que estaba perdida, no, perdidísima. O sea, a nivel laboral, yo o sea eh, estaba tan, tan desconectada y tan fuera de, de lugar que sabía que quería un cambio, pero no sabía por dónde era. O sea, es como algo que me molestaba, se sentía, era una masa densa dentro de mí... Tenía forma, tenía... Vamos, le faltaba, me faltaba ponerle a nombre, pero era muy, muy presente. O sea, la, la incomodidad me acompañaba, era eh, uno más, ¿no? Y de repente, de en, mi, en mi niebla mental, en mi... no tener ni idea de, de qué hacer, me apunté a un curso de euskera. Yo en ese momento decía, yo no sé si esto me va a abrir alguna puerta o qué me va a aportar o qué me va a traer pero algo me decía que la única forma de saberlo era haciéndolo. Y dejando de lado prejuicios, miedos, creencias limitantes y todas estas cositas que nos acompañan a los seres humanos eh, todo el rato, bueno, pues el hecho de tomar esa decisión, entre otras cosas, y aparte de aprender un idioma muy bello y hermoso, eh, me abrió puertas. Me abrió puertas porque... Conocí a personas porque esas personas me conectaron a otras personas y eso hizo que de una manera los puntos se conectaran y yo partiera de un escenario de absoluta indecisión y de, de estar eso, eh, altamente perdida a otro escenario completamente diferente donde ya tenía una pista de por dónde tenía que ir. Ya sabía por dónde quería seguir explorando por cuál era mi siguiente puente, ¿no? De alguna manera para, para llegar a, a donde finalmente llegué, ¿no? Por eso, por eso la importancia de, de escucharnos, de estar en constante diálogo interno, de, de ver cuándo las cosas se sienten fluidas y fáciles y cuándo no. Y, y la valentía, la valentía es ese poder que que nos da la capacidad de abrirnos a estos puentes, ¿no? a, a estas conexiones. Ver esta pérdida a unos niveles que creo que quedan bastante claros y encima tiene un escenario emocional con la pareja que tiene, con, que no facilitan las cosas para nada. Digamos que la vida le está poniendo muy en el caso esquina, la está rinconando para que tome una acción. Y de una manera como... No sé, casi que. Pues no tengo ni idea de lo que hacer, voy a hacer esto. Decide eh, que ese verano se va a dar un tiempo y que va a aprovechar ese tiempo para, para trabajar y, y pensar en, en quizás ahorrar, ¿no? para, para un siguiente paso. Y entonces el Harrison es su puente. Eh, veremos en los siguientes capítulos que, que realmente el Harrison es su puente y que suceden cosas que transforman a Vera de alguna manera y que la van a ayudar un montón a, a, lo que, a lo que va a venir después así que yo no sé si me estás escuchando y te encuentras en un momento personal, confuso y difícil donde de tengas eso, uno dos o incluso varios caminos abiertos delante de ti y no tengas ni idea de hacia dónde ir hay un espacio abierto para la escucha. Creo que esto es importantísimo. O sea, tampoco creo que haya que hacer eh, o tomar decisiones de manera impulsiva o, o que está bien si es así, ¿no? Pero yo sé que, por lo menos en mi práctica, lo que por mi forma de ser y mi forma de enfocar, lo que a mí me gusta cuando estoy en una situación así es siempre dar un espacio a la, a la escucha. Pero si sí, aún así, que suele pasar, aún con escucha, eh, te sigues sintiendo igual de perdida y dices, es que tengo dos opciones si estoy 50-50, no sé por dónde es pues respiras hondo decides y haces tengo un muy buen amigo que, que hace poco me dijo una frase que a mí me me ayudó un montón en la toma de decisiones eh, y es que lo mejor es fallar cuanto antes no existe el bueno, ni el malo, ni el regular. Esto, esto es mentira. Lo más importante es la acción. Y que, bueno, pues si tienes dos opciones y una no sale como esperabas, siempre va a estar la otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Por lo tanto, creo que lo verdaderamente importante es el no quedarse inerte esperando que algo mágicamente solucione lo que sea, sino tomar acción y equivocarte. Sí, te tienes que equivocar. Cuanto antes, cuanto antes. Y confiar en eso, en que cada decisión que tomamos eh, no es arbitraria. Nace de un lugar y nos lleva a otro lugar. Lo que suele ser incómodo, o por lo menos a mí me lo parece, es el tránsito entre punto A y punto B. Que cuando tomas la decisión de, de la acción hacia algún lugar desconocido, Obviamente cuando ya sucede y todo se coloca y miras para atrás, los puntos se unen y te das cuenta de que realmente tenía que ser así. Y a mí a veces también entra la risa porque digo, wow, ¿te das cuenta de la importancia que tuvo que aquel día tomaras la decisión de decir que sí a lo que sea? Ahí te das cuenta, que ya es obvio, ¿no? Que, que, que algo ha sucedido que te ha transformado y que estás encantada y feliz por haber tomado la decisión que tomaste en su día de ir de punto A a punto B o a C o a D. Pero mientras se transitan eh, los puentes, mientras cruzas por el puente, eh, las dudas, la incertidumbre, los miedos, las creencias, suelen venir con todo. Suelen venir con todo y es como... A veces eh, se complica un poco el tránsito, el, el trayecto. Mm. También depende mucho de la intensidad del cambio, porque hay cambios personales que son mucho más livianos y por lo tanto más rápidos y por lo tanto más eficaces, como que de repente ya te das cuenta que una pequeña decisión te cambia y es inmediato es algo instantáneo, pero cuando son decisiones quizás un poquito más intensas o cargadas de una emoción más más grande eh, pues hay un periodo en el que estás volando literalmente volando entre el punto A y el punto B y dices, wow, no siento el suelo bajo mis pies, wow, estoy literalmente o sea, es el acto de confiar más grande que, que hay independientemente del tamaño del salto del tamaño de la decisión o de lo más o menos complejo que puedas resultar en un principio el mensaje que quiero que quede grabado en el capítulo 1, en el barro <risa> es este tras la escucha la acción la acción siempre la acción y luego hay otra, otro concepto, otra palabra otro escenario que también creo que es bastante palpable en el capítulo de hoy y es la soledad eh, la soledad pero la soledad mal eh, transitada una soledad que que hace te, que, te, que te pierdas ¿no? de alguna manera de lo que tú eres de tu propia esencia la soledad creo que bien elegida o bien trabajada es un lugar hermoso de crecimiento y de, y de expansión pero no es el escenario de, de la protagonista del de, de aullido de las flores en este minuto ella eh, está tan sola realmente, se siente tan tan sola que, que no es capaz de gestionar algo que ya sabe de sobra que no es para ella que es insostenible y que, y que es una relación que no, que no, que no debería de continuar ¿no? de alguna manera pero no sabe cómo salir porque la soledad que siente la ha hecho desconectarse de lo más importante que puede haber que es uno mismo está sola porque no se tiene ni a ella misma está sola porque esa relación que nos está empezando a explicar eh, la hace estar muy desconectada de sus propias necesidades de su propio ser y esa es la peor de las soledades esa es la peor de las soledades sin lugar a dudas a pesar de todo ese dolor que es palpable en, en su voz es necesario, es necesario porque los vínculos desde el punto de vista evolutivo nos hacen mirar nuestras propias heridas, de alguna manera eh, lo que hay dentro de nosotras, de nosotros. Por eso en la vida a veces se cruzan personas que nos hacen daño realmente o nos arrinconan contra nuestras peores sombras. Y sucede, en mi opinión, porque tenemos que pasar por ahí para evolucionar. Así que el dolor que está transitando Vera, sin duda, la va a ayudar a llegar, también va a ser un puente, um, hacia el camino que la va a llevar a una mejor versión de, de sí misma. Lo iremos viendo a medida que avance en los siguientes episodios. Pero bueno, este episodio ha llegado a su fin. Me encantaría saber qué te ha parecido. Puedes escribirme aquí debajo. Dejo una cajita para que, para que pongas tu opinión en Spotify. O por supuesto, puedes contactarme a través de Instagram. Soy Julieta Limón. Me encantará leerte de verdad y también te pido que si te parece interesante este contenido y crees que el proyecto le puede gustar a alguien de tu entorno compartas porque de esta manera hacemos entre todos que llegue a más gente, que llegue más lejos y que el aullido se oiga más fuerte Te espero en el siguiente aullido, en el siguiente episodio, te mando un súper abrazo allí donde estés ¡Mua!